0: Hallo zur neuen Podcast-Folge Kollektive Führung im Gespräch. Heute habe ich Lara zu Gast von The Climate Choice und ähm, ich bin ganz gespannt, wie sie ihre Werte umsetzen und wie sie in der Community arbeiten. Deswegen habe ich sie eingeladen. Hallo Lara. Hallo, freut mich sehr, heute dabei sein zu können. Lara, was macht eigentlich The Climate Choice und was ist deine Rolle dort?
1: Ja, was machen wir mit der Climate Choice? Das ist gleich eine ganz große Frage. Wir versuchen uns äh, dem Problem der Corporate-Welt ähm, zu stellen. Und zwar ähm, sehen wir, dass sich Unternehmen weltweit Klimaziele gesetzt haben, aber bislang ähm, ja noch nicht so einen richtigen Eindruck davon haben, wie und ob sie die wirklich im Zeitplan umsetzen können. Ähm, denn was sie meistens rausfinden, ist, dass eben die meisten Emissionen nicht aus ihrem Unternehmen selber kommen, sondern aus ihrer Lieferkette. Das sind typischerweise bis zu 90 Prozent. Und da kommen sie dann dahin, dass sie mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten müssen, um eben Klimaziele gemeinsam umzusetzen, Reduktionsmaßnahmen vorzunehmen und wie wir das nennen, eine Climate-Ready-Supply-Chain aufzubauen. Und genau dabei unterstützen wir. Wir haben eine Softwareplattform ähm, gebaut, die Unternehmen und ihren Lieferanten eine ähm, ja, Möglichkeit bietet, ihre Klimatransformation voranzutreiben, ihren eigenen Klimareifegrad zu erfassen, Best Practices herauszufinden, wie sie Emissionen reduzieren können und das Ganze transparent ähm, ja, und datensicher teilen zu können, um so gemeinsam wirklich, wir nennen das als Climate Community, ähm, Schritt für Schritt Klimatransformation umzusetzen.
0: Und was ist deine Rolle in, in,
1: in der Firma? Ich bin eine der drei GründerInnen, ähm, habe die letzten zehn Jahre im Bereich Klima verbracht und bin deswegen auch unsere Chief Climate ähm, Officerin, aber sonst natürlich als Co-Founderin auch mit allen Themen beschäftigt, die so äh, im Team und mit unseren Kundinnen aufkommen.
0: Ja, total interessant. Jetzt frage ich mich natürlich, wie arbeitet ihr denn gerade zusammen? Weil das ist ja ein New Work Podcast und da interessiert mich natürlich, ähm, wie ihr das umsetzt.
1: Genau, wir haben uns spannenderweise mitten im Corona-Jahr im ersten Lockdown April 2020 gegründet ähm, und haben so vielleicht auch ähm, ja schon geplant, aber auch historisch bedingt sozusagen als Remote First Company ähm, aufgestellt. Das heißt, wir haben wirklich auch das ganze erste Jahr, ähm, wo wir noch unter zehn MitarbeiterInnen waren, ähm, uns mehr oder weniger nicht getroffen. Also wir drei äh, GründerInnen haben uns regelmäßig getroffen, aber sonst wirklich auch mit dem Team. In ganz Deutschland verteilt, ähm, dezentral gearbeitet, was ähm, großartig bis heute funktioniert, aber natürlich auch sehr viele Herausforderungen mit sich bringt. Ähm, genau, und so sind wir jetzt aktuell auch dabei, ähm, zu definieren und herauszufinden, wie das in der Zukunft weitergehen kann. Ähm, wir sind jetzt so in etwa bei 18 Leuten. Wir zählen immer auch so alles, was an Werkstudentinnen und Freelancern dabei ist, natürlich fest in unser Team mit ein. Und ähm, sind da gerade ganz stark im Austausch äh, mit dem Team gemeinsam, wie wir ähm, ja remote leben und was wir dafür alles brauchen.
0: Was war denn ähm, in dieser Remote-Arbeit die größte Herausforderung bis jetzt?
1: Ich glaube, die ähm, größte Herausforderung ist einfach auch, dass Teams individuell sind und jede Mitarbeiterin dynamisch eigene Themen mit einbringt. Und gerade wenn man einen Wechsel hat oder eben neue Leute mit dazukommen, dass man eigentlich ständig im Prozess steht, herauszufinden, was man braucht und wie man als Team wirklich gut zusammenarbeiten kann und funktioniert. Und dass es da eben nicht reicht, wenn man als GründerInnen-Team am Anfang sich Gedanken macht und das sagt, so ist es. Und auch nicht, wenn man das mit den ersten MitarbeiterInnen macht. Wir hatten dann öfter mal die Sätze wie, Ach so, das haben wir besprochen, da warst du noch gar nicht da, ähm, sondern dass man das eben immer wieder gemeinsam gestalten muss. Und ähm, das eben auch noch im Mode zu schaffen, ist dann ähm, nochmal eine, eine Herausforderung, da eben wirklich immer am Ball zu bleiben, ähm, nichts ähm, festgesetzt zu haben und auch dafür sensibel zu sein, was vielleicht verändernde Situationen sind.
0: Und wie, wie geht ihr da vor, damit ihr da am Ball bleibt? Ja, ich glaube, einer unserer größten Hacks, äh, den ich
1: auch gerne allen äh, GründerInnen mitgebe, war, dass wirklich einer unserer ersten ähm, Hire, eine People-and-Talent-Managerin äh, war, ähm, dass wir wirklich auch neben dem Gründerteam ähm, eine Vertrauensperson haben, die fürs Team rund um Kultur, Werte, Arbeit ähm, ansprechbar ist. Ähm, und so, dass wir wirklich halt eigentlich gesagt haben, wir investieren nicht ins Büro, aber in die Kultur um, und dass wir da wirklich eine Person haben, die sich uh, Vollzeit mit den Themen auseinandersetzt und auch, um, ja, in einer vertrauenswürdigen Weise ansprechbar ist. Und für uns auch gleichzeitig nochmal die Unterstützung, auch so wir drei FounderInnen, um, dass man ein bisschen gechallenged wird und vielleicht auch so, so diese eigene Perspektive, uh, dass eben nicht jeder ein Gründer ist und <lacht> ein bisschen auch nochmal, um, ja, dazu schauen, wie, wie sieht das Team das Ganze so? Also das ist, glaube ich, so einer unserer größten, um, Benefits gewesen, was wir von Anfang an gesagt haben, da holen wir uns auch wirklich Power mit ins Team, um das Thema ja mit genügend Ressourcen bespielen zu können.
0: Mm. Ich kenne das auch. Ich, ich bin auch ab und zu bei einem Startup dabei, wo, wo ich von Anfang an da die Kultur aufbaue und da merke ich auch, also wenn man diese Ressourcen hat und gerade am Anfang den Grundstein legt, dann da kann man ganz schön viel auffangen, was nachher so in Chaos ausartet, wenn man so über zehn Leute wächst. Und <lacht> ja. das Chaos kommt ja trotzdem. <lacht> aber man unfair. hat dann
1: wenigstens schon mal Strukturen geschaffen, mit denen, wie du das sagst, man das Ganze vielleicht auffangen kann.
0: Genau, das ist aber immer total hilfreich. Wir hatten ja im Vorgespräch ähm, auch darüber gesprochen, dass ihr jetzt ähm, eure Werte nochmal bestimmt habt. Und da würde mich natürlich interessieren, wie seid ihr da vorgegangen? Weil ähm, Werte ist ja ein super wichtiges Thema, gerade wenn man sich sonst nicht so jeden Tag über dem Flur äh, begegnet irgendwie. Und ähm, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Also wie habt ihr die Werte bestimmt? Was war euer Prozess dabei? Mhm. Ja, das
1: Wie ähm, war vielleicht auch erstmal der stärkste Auslöser, dass wir gemerkt haben, wir brauchen das. Ähm, war wirklich wieder auch dieser ähm, Übergang von mehr als zehn Mitarbeitenden, ähm, dass wir gemerkt haben, okay, die Sachen, wo wir uns so vielleicht eher aus dem Bauchgefühl unausgesprochen drauf geeinigt hatten, ähm, die funktionieren nicht mehr, wenn es auf einmal eben mehr Leute sind oder wieder andere Leute, ähm, dass wir da wirklich so den Bedarf auch hatten, das war so nach etwa eben ein Jahr, eineinhalb Jahren. Ähm, dass es dann auch darum ging, nach welchen Werten stellen wir zum Beispiel neue äh, Mitarbeiterinnen ein, auch, äh, wonach filtern wir überhaupt oder finden das so raus, ob die zu uns passen oder nicht. Ähm, und dann auch mit dem neuen Team, dass man halt gesagt hat, okay, da waren vielleicht Punkte, die sich jetzt neu anfühlen oder die irgendwie verloren gehen. Und das war so der Bedarf, dass wir das alles gemeinsam gemerkt haben. Und ähm, wie wir damit losgelegt haben, ist tatsächlich, dass wir alle drei Monate ein Team-Event ähm, Personen anbieten. Ähm, einige sind dann doch wieder online dabei, aber versuchen dann alle drei Monate doch eine Möglichkeit auch zu geben, sich in Berlin zu treffen. Bislang ist das auch machbar, dass alle mit dem Zug dann anfahren konnten. Ähm, und dass wir das wirklich als einen Auftakt genommen haben, ein Team-Event, wo wir zwei Tage lang daran gearbeitet haben und von diversen Brainstorming und Mapping-Geschichten dahin gekommen sind, dass wir am Anfang, glaube ich, eine zwölf Indikatoren Werte hatten, also wirklich so eine ganze Wolke und da ging es dann auch das war alles wichtig. Und inzwischen halt jetzt ja fast ein Jahr später, einige Monate später, haben wir das auf drei Werte runtergebrochen. Ähm, Gross People and Impact. Und ähm, ja, sind jetzt eben auch noch weiter in diesem Prozess, der auch schon vorher stattgefunden hat, dass man eben kleinere Taskforce hatte, die sich dann interdisziplinär ähm, aus dem Team zusammengesetzt haben, auch nicht immer nur mit den Gründerinnen drin, dass wirklich auch das Team so seine eigene Meinung ähm, stark einbringen kann. Und dass wir jetzt gerade dabei sind, dafür so ähm, ja, Leitlinien rauszuarbeiten und wie wir es eben auch im Alltag leben wollen, verschiedene ähm, sowohl Milestones als auch ähm, typische Aufgaben und so weiter. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Prozess, der auch noch weiter angehen wird.
0: Bevor ich nochmal ähm, auf die taskforce nachher eingehe, würde mich so interessieren, du hast ja gesagt, ihr hattet da vorher, ja, keine Ahnung, so richtige Wolke auswerten. Wie seid ihr denn da davor gegangen, das ein bisschen einzudampfen und zu sagen, aber was. Das ist wirklich die Kernessenz davon. Ja, erstmal
1: war es sehr viel Diskussion. Also ich glaube, das kennt jeder, der in, ja, in Teams generell arbeitet, interdisziplinär, online, wie auch immer. Und dass man sich wirklich überlegt, was steckt denn hinter diesen einzelnen Begriffen, wofür stehen die für uns, was sind das für Konzepte. Weil man dann manchmal so merkt, okay, vielleicht meinen wir alle doch das gleiche, aber es hat eine andere Nuance. Und dann geht es doch sehr stark, ganz genau um dieses eine Wort, was eben noch hinzugefügt werden muss. Aber wenn man darüber redet, merkt man vielleicht, okay, wir meinen eigentlich das Gleiche, aber wir drücken es ein bisschen anders aus. Und ähm, das hat uns dann sehr geholfen, Sachen runterzubrechen, irgendwie zu clustern und ähm, statt dieser Riesenwolke dann vielleicht eher für die einzelnen Werte beschreibende Konzepte zu haben, wo man dann wieder ein paar Sachen hinzufügen kann.
0: Mhm. Ja, super interessant. Jetzt hast du gesagt, jetzt habt ihr Taskforce, um dann nochmal die Werte auch, ich würde mal sagen, mit Leben zu füllen und auch wirklich in euren Prozessen zu verankern. Wie kommt so eine Taskforce zustande und was macht die dann?
1: Ja, also bislang hatten wir das sehr große Glück, dass wir tatsächlich ähm, immer darauf ähm, ja, vertrauen können, dass es Freiwillige gibt. Also wir hatten immer, wenn wir in Team-Events oder Workshops oder Meetings Themen aufgegriffen haben, bislang ähm, immer den, das offene Angebot ans Team, wer möchte daran arbeiten. Und gerade beim Thema Value Taskforce haben sich da einige gemeldet. Ich glaube, es war fast schon die Hälfte des Teams. Wir hatten auch mal einen anderen Bereich, da ging es um Code of Conduct, da waren es dann ein paar weniger. Ähm, aber das Schön ist, dass eben wirklich dann auch immer die Leute dran arbeiten, denen das halt sehr, sehr wichtig ist und ähm, die sich auch einbringen. Und bislang sind es auch immer wieder andere. Ähm, wir haben gerade auch zwei neue Taskforce aufgemacht. Und dass die das dann auch wirklich selbstverantwortlich voranbringen. Und das ist dann auch wieder was Schönes, dass es eben nicht nur ein anderes weiteres Online-Meeting ist, wo man vielleicht dann von oben herab aufsetzt. Wir müssen ja zweimal die Woche uns treffen um die Uhrzeit, sondern dass sie wirklich auch gemeinsam herausfinden können, okay, wie können wir da vielleicht auch asynchron dran arbeiten? Also wir werden Dokumente erstellt, dann kann man kommentieren dass man den Leuten darüber überlässt, wann sie das eben vorstellen. Also wir haben regelmäßige Demos und dann konnten sie halt dann auch, dann, wenn sie sich fertig fühlen, das Ganze vorstellen. Und ja, da so ein bisschen das Eigenmanagement und Selbstverantwortung dann auch wieder dieser Taskforce zu überlassen und auch eine Entscheidungsfreiheit. Also auch wir von dem Gründerteam haben dann eben in diesem letzten Punkt, wo wir das Ganze dann auch nochmal gechallenged haben, dann auch gesagt, hm, das hat sich schon an der einen oder anderen Stelle stark verändert von dem, was wir vorher mal so ganz rudimentär hatten, ähm, waren dann aber auch schnell dabei und ich glaube, nur bei einem Punkt haben wir dann noch gesagt, können wir das noch ein bisschen schärfer formulieren oder stärker, ähm, wo dann aber auch das Team gesagt hat, ach, das ist ein super Input, weil sowas könnt ihr auch nur als Gründerteam noch nochmal stärker mit reingeben und das hilft uns auch sehr. Also, dass man auch da nochmal so fast schon seine Rollen auch daran nochmal definiert hat, dass wir immer sehr partizipativ sein möchten, aber dann auch nochmal so zurückgespielt bekommen haben. ist auch immer sehr gut, wenn auch mal ein Stück Führung auch da ist, also dass man gemeinsam auch ausverhandelt, wie stark das Team denn auch ähm, ja unsere Rollen eben sieht und und dann doch wieder ein bisschen ähm, Anleitung eben auch ähm, unterstützen kann oder vielleicht Feedback geben, gar nicht so stark wie hm. Anleitung.
0: Wie war das denn für dich? Du hast ja gesagt, die Taskforce hat dann erstmal weitergearbeitet und teilweise war das dann doch... Äh ganz anders als, 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 als ihr das vorher mal äh, gestartet hattet. Wie war es für dich, dich hier erstmal zurückzuhalten und die Taskforce machen zu lassen?
1: Ich muss sagen, eigentlich ähm, geht das gerade ganz gut. Und auch das kennen vielleicht Gründerinnen, wenn man so viel zu tun hat. Und das freut uns natürlich. Also wir arbeiten ja mit, mit spannenden Kundinnen zusammen, mit Partnerinnen ähm, in, in der kleinen Community so viel, ähm, dass man dann irgendwie auch ähm, das Gefühl hat, okay, es ist wahnsinnig schön zu sehen, ähm, dass man sich darauf verlassen kann, dass das vom Team getragen wird. Und auch, dass man nicht... Ähm, ja, dass man es nicht unbedingt besser macht, indem man selber macht, sondern dass es halt besser gemacht wird, weil es jemand macht. Bei mir mhm. hätte es vielleicht dann auch nochmal länger Zeit gebraucht. Und ähm, das ist schon mal auch ganz schön oder hilft mir dann eben auch, ähm, Aufgaben abzugeben, ähm, wenn man einfach sieht, die beste Person, die das macht, ist die, die jetzt gerade auch wirklich Zeit und Energie hat, das zu machen und auch dahinter steht, das zu machen und das nicht irgendwie halbherzig macht. Mhm. Ähm, und, und das hilft dann, wenn man halt auch wirklich sieht, dass sie das äh, ja, sehr ernst nehmen und ähm, gewissenhaft voranbringen und dann eben auch wieder für Feedback offen sind ähm, und da man dann nicht das Gefühl hat, ähm, das wird jetzt so ein Stein gemeißelt und dann kann ich nichts mehr hinzufügen.
0: Mhm. Ja, spannend. Jetzt hatte ich mit dir am Anfang ja auch noch äh, darüber gesprochen, dass ihr auch außerhalb äh, eurer Organisation mit Communities arbeitet und du hast ja auch vorhin ganz am Anfang schon ange also schon gesagt, dass ihr auch eine Plattform habt ähm, als Produkt. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen? Wie arbeitet ihr mit den Communities zusammen und welche Rolle spielt die Plattform dabei?
1: Ja, ja, also bei uns ist das tatsächlich ganz ähm, organisch oder natürlich gewachsen. Es ähm, freut mich wirklich sehr, weil wir ähm, aus dem aus dem Team raus halt wirklich mit diesen, diesem Dreiklang praktisch aus Nachhaltigkeit, Growth, People, Impact. Ähm, immer davon ganz natürlich ausgegangen sind, dass es mehr als nur uns braucht. Wir haben nicht den Anspruch, dass wir allein Klimawandel lösen, sondern wir nutzen oder wir fokussieren uns genau auf eine Herausforderung und schauen, wo wir noch etwas hinzufügen können, was für uns halt unsere Datenplattform ist, zum Teilen von klimarelevanten Daten in der Lieferkette. Ähm, und dafür brauchen wir ganz automatisch eben die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die die Plattform ihren Lieferantinnen anbieten und dann aber auch die Lieferantinnen, ähm, die meist kleine und mittelständische Unternehmen sind, teilweise sind es auch eigene Konzerne, ähm, die in diesem Prozess mitmachen wollen und die wirklich auch wieder Teil davon sein wollen. Das heißt für uns, was von Anfang an ähm, ja, super wichtig, aber auch irgendwie ganz selbstverständlich, dass wir suchen, alle mit ins Boot zu holen. Und gerade wenn man auch ähm, das Thema Klima und Unternehmen denkt, ähm, auch ich komme aus der Welt, wo ich früher immer gesagt hätte, das passt eigentlich nicht zusammen und Unternehmen äh, sind vielleicht auf der anderen Seite, ähm, dass wir wirklich durch unser Produkt, aber auch unsere Kommunikation und Ansatz inzwischen als Vision eben haben, jedes Unternehmen kann ein Klimachampion werden und wir wollen sie empowern, das zu tun. Und so ist eben auch unsere Plattform aufgesetzt, dass es wirklich auf Kollaboration setzt, auf Transparenz setzt, und auch ähm, immer darauf abzielt, dass jede einzelne Stakeholderin, die involviert ist, sind jetzt eben die Kunden ähm, oder, oder Konzerne oder Supplier, ähm, dass sie daraus einen eigenen Mehrwert für sich mitziehen. Und dass halt nicht jetzt es darum geht, irgendwie Top-Down-Prozesse zu integrieren, sondern einzelnen Unternehmen ähm, die Tools an die Hand zu geben, um wirklich aktiv zu werden, um ihr Klimamanagement voranzubringen und dann wieder ähm, ja so dieses andere inspirieren oder das Ganze zu teilen. Und ähm, mit diesem Produktverständnis praktisch haben wir ganz automatisch eine, wir nennen das unsere Climate Community gegründet, weil wir dann gesagt haben, ähm, alle Unternehmen und unsere Kunden auch ähm, stehen am Anfang. Wenn wir ehrlich sind, dann passieren diese ähm, Prozesse gerade das Klima wirklich in Kern jedes Unternehmen angekommen ist, dass das wirklich Teil der DNA, der, des Businessmodells, jeder einzelnen Geschäftsentscheidung ist, dass das ist wirklich in den letzten Jahren erst passiert und wird sehr stark durch Regulationen und ähm, Standards in dem Bereich gerade vorangetrieben, die auch noch sehr neu sind. Das heißt, ähm, jeden, den wir praktisch adressieren, die oder er kennt sich eigentlich auch noch nicht so in dem Bereich aus. Und dann haben wir ganz natürlich auch angefangen, weil wir uns natürlich auch nicht perfekt damit ausgehen, weil das Ganze eben neu ist, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mit möglichst vielen dazu austauschen, wir wollen möglichst viele Best Practices generieren, möglichst viel Wissen dazu teilbar und zugänglich machen. Und haben eben auch im Corona-Jahr dann angefangen, ähm, alle zwei Wochen kostenlose Webinare zu dem Thema anzubieten. Ähm, haben da super viel Zuspruch zu bekommen und daraus dann einen eigenen Online-Summit sogar entwickelt, der jetzt äh, dieses Jahr in die dritte ähm, ja, Folge gegangen ist und tausend äh, Teilnehmerinnen hatte. Und ähm, ja, machen eben ganz viel Wissen dann unserer Community über den Newsletter, über unser eigenes Magazin zugänglich. Und ähm, laden da eben auch ganz viele andere äh, teilweise Co-Competitor ähm, oder Expertinnen eben ein, auch ihr Wissen zu teilen und bieten auch da in, in, im weitesten Sinne eben einfach eine Plattform, um sich zu dem Thema zu informieren und zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir so, so unsere Philosophie von dem Klimawandel ist genug für alle da und wir müssen es alle irgendwie zusammen lösen, äh,
0: ganz automatisch irgendwie auch so äh, ins Außen getragen. Mhm. Und kannst du, ich, ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber kannst du sagen, was, was dabei die wichtigsten Faktoren waren, diese Community überhaupt aufzubauen ähm, und, und die Leute auch ins Gespräch zu bringen? Mhm. Ja, lustigerweise
1: wurden wir das auch schon öfter gefragt und ich kann sie auch erst rückblickend beantworten, weil es wirklich eher so ähm, ganz aus dem Bauch herauskam und ich glaube, das ist auch so dann meine äh, Antwort darauf, dass man wirklich etwas sucht, wofür man selber total brennt und wo man selber merkt, ähm, das ist ein großes Problem, zumindest für mich, dann gibt es bestimmt auch noch andere. Also ich habe mich selber eben die letzten zehn Jahre mit Klima auseinandergesetzt und das hat mich selber sehr gestört, dass man da nicht wirklich zugängliche Sachen findet, außer vielleicht Nachhaltigkeit oder wirklich ähm, ja Dokumente von wissenschaftlicher Seite. Ähm, dass man wirklich schaut, wo kann man selber mit seiner Zeit, mit seinem Wissen-Netzwerk irgendwie was verändern ähm, und da dann reingehen. Und ich glaube, das begeistert dann eben auch die anderen, dass man das authentisch macht, dass man ähm, voller Begeisterung das macht und dann wahrscheinlich auch, weil man sehr viel Zeit damit ver äh, verbringt, auch äh, zu einem gewissen Grad mit, mit Expertise. Und ähm, das haben wir dann eben auch nach und nach als Feedback bekommen, dass es einfach ähm, ja, irgendwie Spaß macht, <lacht> mit dabei zu sein und ähm, sich über Klima zu informieren, was, was sonst eben nicht unbedingt Spaß macht.
0: Ja, ja das ist total interessant. Ähm, ihr habt ja auch diese Plattform und äh, du hattest ja auch gesagt, das ist vor allem so in der Corporate-Welt, ähm, da, dass die da Anwendung findet und die ist ja sehr nicht unbedingt dafür bekannt, besonders toll und transparent zu sein und äh, super mit Zulieferern zum Beispiel umzugehen. Das ist mein kleines Vorurteil. Ähm, wie schafft ihr das denn an, in der Plattform, da die Voraussetzungen zu schaffen, dass alle gut kollaborieren können? Hm. Ja, ich glaube auch
1: erstmal, um auf, auf das Vorurteil, wie du gesagt hast, einzugehen, ähm, bin ich total dabei oder ist, glaube ich, so die Welt, wie wir das auch so als Privatpersonen oft sehen, wenn man da dann erstmal eintaucht und das ist für mich auch ein sehr wichtiges Learning ist, dass es ja das eine Unternehmen oder das eine Corporate gar nicht gibt. Es besteht halt auch sehr, sehr vielen einzelnen Menschen, die auch alle sehr unterschiedlich oft sind und dass man. So gehe ich jedenfalls vor oder so gehen wir fort, dass man immer eine Person findet, die halt für uns so dieser Klimachampion ist, der der oder die wirklich schon lange auch an dem Thema arbeitet, die vielleicht auch ins Unternehmen gegangen sind, um von innen heraus so was zu bewirken und die meistens auch in den letzten zehn Jahren, wenn sie denn schon länger an dem Thema arbeiten, auch nicht unbedingt den einfachsten Job hatten. Ähm, weil das eben häufig ähm, ja sehr dominiert wurde durch Reporting-Aufgaben oder durch vorgegebene Prozesse, wie man eben auch mit Lieferanten zusammenarbeitet ähm, und da äh, ja sehen wir einfach dass das sehr sehr viel Zuspruch ist wenn man jetzt eine neue Art anbietet die eben transparenter ist die kollaborativer ist die nicht darauf nur aufbaut ähm, Lieferantenbewertungen durchzuführen wie wir sie halt in allen Bereichen im Umwelt und im sozialen Bereich auch haben wo man dann abfragt äh, welche Zertifizierungen hast du alle und dann oder einen Code of Conduct noch unterschreibt dann ist es vorbei sondern wirklich ein Tool anzubieten wo man weiß die Lieferantin benefieren äh, oder ja haben daraus zu Gewinn, ähm, wollen gerne mitmachen und ähm, sind da eben freiwillig mit dabei und teilen Daten, weil sie selber was für sich rauslernen ähm, und weil sie selber sehen, wie sie sich verbessern können und ich glaube, das ist so ein Umdenken, das auch gerade passiert, dass die allermeisten Unternehmen halt irgendwie eigentlich Teil sein wollen. Ähm, jeder, jeder hat irgendwie Kinder zu Hause oder sich eben einfach die letzten fünf Jahre mit den Nachrichten beschäftigt ähm, und hat das Ganze schon gemerkt. Ähm, aber solange man halt immer mit dem Zeigefinger kommt und sagt, du musst und das ist alles schlecht und in der Vergangenheit ist es alles falsch gelaufen, was auch oft stimmt, <lacht> aber ähm, dann ist halt kein Zuspruch da. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir stehen alle bei null und wir müssen da hinkommen, dass wir in den nächsten zehn Jahren, jetzt sind es nur noch acht Jahre, äh, 50 Prozent der Emissionen reduzieren und hier ist etwas, wie du da hinkommen kannst oder wie du einen Schritt dran mitmachen kannst, dann wollen eigentlich alle auch mit dabei sein. Und ähm, genau, das, das ist auch super spannend zu sehen.
0: Also auch im Prinzip die, dieses gemeinsame Ziel auch immer zu benennen und in den Fokus zurück zu sagen, guck mal, ähm, da wollen wir ja alle hin. Und äh, das ja. betrifft uns auch alle. Und dass das allein schon dieser gemeinsame Faktor ist und man da dieses äh, Finger zeigen einfach aus Spaß.
1: Und mit dem Ziel eben auch, ähm, das runterzubrechen in einzelne Schritte und halt mhm. ganz praktisch das Ganze anzugehen mit, ja, bei uns ist es dann eben die, die Datenplattform als, als Tool. Es gibt eben auch noch viele andere, also auch das nach der Analyse, wo wir uns anschauen, wo steht ein Unternehmen, zeigen wir dann eben auch Best Practices auf, äh, von, von kurzfristigen Maßnahmen hin zu langfristigen. Mhm. Und das sagen sie eben auch oft, dass das sehr einzigartig ist, dass es eben andere Ratingmodelle gibt, ähm, wo man dann einfach mit seinem Ergebnis steht und das vielleicht ein halbes Jahr später bekommt und gar keine weiteren Einblicke und dass sie da eben genau sehen, okay, so stehe ich in meiner Benchmarking-Gruppe, die Top 10 machen das schon und das sind irgendwie so die typischen 10 Schritte, um dein Ziel zu erreichen. Dass man, wenn man die Leute eben auch befähigt, dass es dann einfacher ist, als wenn sie so erschlagen sind von diesem großen Ziel, was wir ja, glaube ich, beim Klimathema sowieso alle haben, um, und dann wenigstens äh, sie zu empowern, halt den nächsten Schritt zu gehen und dann wieder den nächsten, mhm. äh, anstatt alles auf einmal zu äh, einzufordern. Und ähm, das ist auch, glaube ich, relativ, ähm, kommt man wieder so zu dem Thema Vertrauen und Transparenz. Ich glaube, das ist es auch nicht gewollt von irgendeiner Kundin, ähm, dass ein Unternehmen heute sagt, ich habe schon alles im Bereich Klima geschafft und einen Haken hinter, weil es ist einfach zum höchsten gerade nicht glaubwürdig. Ja.
0: <lacht> ähm. Jetzt haben wir natürlich auch einige andere Krisen noch. Jetzt haben wir gerade die Energiekrise und überhaupt Rohstoffkrise. Hast du den Eindruck, dass das euch in die Hände spielt? Weil viele Lösungen, die man dafür hätte, wären ja auch nachhaltig. Also...
1: Merkst du, dass ja, da mehr das passieren?
0: <lacht> ähm,
1: mein, mein erster Gedanke war das eigentlich auch so. Ich kann da noch nicht so ein abschließendes Fazit ziehen. Ich glaube, mhm. an manchen Stellen kann es einem helfen, an anderen wieder nicht. Ähm, weil auch da, ich glaube, der Mensch kann sich halt eigentlich so auf ein Thema, äh, vor allem so krisenmäßig konzentrieren. Und wenn es gleich äh, drei oder noch mehr sind, wird es einfach schwer. Und ich glaube, da ist dann eher so ein bisschen dieses okay Jetzt warte ich mal, ähm, mm. zu gucken, was passiert. Ähm, natürlich ist es in anderen Bereichen wieder sehr vorteilhaft, wenn man halt sieht, ähm, ja, man kann jetzt ein Preisschild dranhängen, dass eben Investitionen in ähm, ja emissionsreduktion günstiger ist, als wenn ich offsette oder wenn ich mir Energie äh, von woanders einkaufe. Ähm, aber ja, es ist, es ist, glaube ich, nicht ganz einheitlich verteilt und ähm, am Ende kommt es wieder auf die persönliche äh, Entscheiderin an, ähm, wie sie halt mit dem ganzen Thema umgeht und, und ob es da eher zu einem Aktivismus oder zu äh, einem abwartenden Verhalten führt.
0: Okay, ja, ja, sehr spannend. Ich dachte, dass jetzt alle ins Multi-Problem-Solving übergehen und es war <lacht> mit einer Klappe viele Fliegen schlägt. Ja.
1: Ich glaube, was ich auf jeden Fall dadurch getan hat, ist halt eine, nochmal viel stärkeres Bewusstsein, also das ganze Thema Awareness, also was eigentlich schon mit Corona angefangen haben, dass wir, glaube ich, so diese ganzen Punkte Soziale Gerechtigkeit, Klima, ähm, ja, Wirtschaft vielleicht auch gerade so nacheinander durchlaufen und sich alle gezwungenermaßen mit den Themen nach und nach auseinandersetzen. Ähm, da ist es auf jeden Fall äh, großartig. Aber ich glaube, da besteht dann trotzdem auch eine Diskrepanz zu den nächsten Schritten und Umsetzungen.
0: <lacht> ja, super interessant. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil es mich persönlich interessiert. Du hast ja gesagt, wenn man da ähm, bei euch das durchläuft, dann sieht man, ah, okay, das könnten die nächsten Schritte sein. Mhm. Ähm, wo kommen diese Schritte denn her? also, wo, also, wo, wo habt ihr die her, um die vorzuschlagen? ja. Genau,
1: also was bei uns halt wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir keine CO2-Berechnung machen, sondern wir schauen uns praktisch ähm, ein Climate-Management-System ähm, an vom Unternehmen oder schauen eben, ob man diese Bereiche erfüllt. Das sind dann ähm, fünf verschiedene Dimensionen, die man so oder so ähnlich eben auch in den verschiedenen äh, Reporting-Standards wiederfindet. Das heißt, es ist uns auch immer ganz wichtig, dass wir uns das nicht ausgedacht haben, sondern dass das halt Anforderungen an Unternehmen sind, die immer stärker verpflichtend werden, ähm, um eben aufzuzeigen, wie sie mit mit dem Risikoklima umgehen, wie sie intern ihre Prozesse danach umstellen und wie sie extern dadurch ihren Impact verbessern. Und das geht eben durch Governance, Strategie, Risiken, Metiken, KPIs. Und wir haben den Bereich dann noch ähm, Handlungsmaßnahmen in der Dekarbonisierung. Ähm, und das ist dann eben das Schöne, wenn man halt sieht, diese Anforderungen sind ja immer wieder die gleichen. Dann gibt es auch für die meisten Anforderungen, Best Practices oder klassische Ansätze, wie man damit umgeht. Das heißt, wir können dann schon relativ gut ableiten, wenn man sagt, okay, wo stehst du da, habe ich, habe ich nicht oder ist in Umsetzung, dass wir dann einfach aufzeigen können, okay, die Unternehmen, die da drin am, am besten sind oder am weitesten, die machen schon diese drei Sachen und ähm, zeigen das dann eben wieder auf. Und das ist äh, für uns natürlich auch das Spannende in der Plattform. Umso mehr Unternehmen da mitmachen und, und wir über einen längeren Zeitraum sozusagen auch, ähm, können wir dann natürlich immer mehr äh, Smart Data dann auch benutzen und ähm, auch Szenarien modellieren und nachverfolgen. Ähm, sowas wie halt Unternehmen, die das umgesetzt haben, haben so viel Emissionen äh, reduziert. Das heißt, ähm, wir lernen dann natürlich dann auch immer mehr. Und äh, nutzen diese Daten dann eben auch anonym, um Best Practices und Benchmarks dann wieder mit anderen Kunden teilen zu können. Und ähm, ja lernen da auch, dass das wirklich für die Unternehmen mit am spannendsten ist, weil man selber natürlich immer so ein bisschen die Scheuklappen aufs eigene Unternehmen hat und die typischen Sachen sind einem irgendwie eingefallen. Ähm, aber dann wirklich spezifische Einblicke zu bekommen, okay, das machen die Branchenleader bei mir im Bereich. Ähm, und das könnte ich auch nochmal machen. Oder einfach auch eine Priorität auf die Themen zu bekommen, das hilft dann einfach, um da dann weiterzukommen.
0: Mhm. Mit Hinblick auf die Zeit komme ich zu meiner letzten Frage. Jetzt bist du ja seit zweieinhalb Jahren Gründerin und was war für dich einer der wichtigsten Entwicklungsschritte, die du dadurch laufen hast im Gründerin
1: ich glaube, mit der wichtigste kann ich heute sagen, ähm, anzunehmen, dass mein Gründer ist. Ähm, ich hätte mich am Anfang nämlich nie unbedingt so definiert. Äh, ich, ich wurde das auch schon mal gefragt, da habe ich eher gesagt, ich glaube, ich habe mich immer so als Problem Solvering äh, gesehen, dass ich halt einfach mit irgendwas unzufrieden war, mich dem Thema angenommen habe und dann äh, daraus was entstanden ist. Also ich habe schon ähm, einmal im Bachelorstudium eine Non-Profit-Organisation ähm, ja, oder Startup gegründet, ähm, wo es um, um den Zugang zu Kulturinstitutionen für Studierende ging. Ähm, habe später dann auch noch mal ähm, ja im, im Masterstudium bei ein zwei Gründungs Projekten praktisch mitgearbeitet, die es auch heute noch gibt und habe das immer eher so gemacht, weil ich das unterstützenswert fand oder weil es mein eigenes Problem war und so kam es eben auch bei The Climate Choice. Also ich bin vorher bei, bei Climate Kick gewesen, das Europas größte Cleantech-Initiative und habe dort vor allem mit Konzernen zusammengearbeitet, um Maßnahmen für die CO2-Reduktion zu scouten oder, oder Lösungen dafür zu scouten und umzusetzen und habe da eigentlich so nach und nach erlebt, dass es halt langsam nicht mehr nur die Nische ist, sondern in den Massenmarkt reinkommt und dass es eben sehr stark auch getrieben wird durch Veränderungen am Markt und im Finanzsystem und so weiter. Und war dann so ein bisschen... Ja, warum gibt da noch nichts? Das Einzige, was Unternehmen machen können, ist zur Beratung gehen, was jetzt nicht für alle intuitiv ist, wenn es ein langes ressourcenaufwendiges Projekt ist. Ähm, oder es gibt halt CO2-Berechnungen, aber es gibt nicht irgendwie so ein ja, Tool, wo ich verstehen kann, wie stehe ich denn in Sachen Klima, wie wir es eben auch bei Big Corp oder so für so soziale Punkte oder Gemeinwohlökonomie so auch angesprochen ist. Und ähm, habe dann halt einfach mit meinem Mitgründer Jacharani zuerst, später mit äh, Ray Hahn dann auch gesagt, ja, lass uns das doch ausprobieren. <lacht> Und aus dem Ausprobieren kam die Gründung und ich glaube erst zum, mit den ersten MitarbeiterInnen äh, kam dann so das Gefühl, oh, wir haben das gegründet, auch wenn man natürlich schon gegründet hat, aber davor war es einfach sehr, sehr stark auch von der eigenen äh, Motivation und Interesse getrieben. Was macht Was das mit
0: dir, dass du jetzt Gründerin bist? Ähm,
1: ja, ich glaube, man ist sich dann vielleicht noch mal mehr der Verantwortung auch bewusst, gerade gegenüber dem Team, ähm, auch der Außenwelt. Also ich glaube, auch da ganz am Anfang hatte ich damit überhaupt äh, gar nicht so. Ich habe sehr viele Sachen sehr spontan gemacht und ich glaube, man wird jetzt mal ein bisschen ähm, äh, seriöser teilweise, <lacht> dass man dann auch schaut, wie man nach draußen geht. Ähm, aber im Grunde macht das eben wahnsinnig Spaß und den möchte ich mir auch äh, behalten. Vielleicht so diese gewisse Naivität gehört auch zur Gründung, denke ich, mit dazu, sonst würde man es wahrscheinlich gar nicht erst machen. Ähm, aber ja, am Ende ist, glaube ich, Gründung auch ein wahnsinnig toller Weg eigentlich, um Weiterentwicklung persönliche zu betreiben und irgendwie eine Art Coaching zu haben. Also was es mit mir vielen macht, ist wahrscheinlich immer wieder über eigene äh, Punkte hinwegzukommen, wo man auch merkt, ah, da kann ich mich noch weiterentwickeln. Und ähm, dann ist man auch, hier ist man wieder überrascht von sich, dass man es kann.
0: <lacht> jetzt habe ich doch noch eine Frage. Äh, was würdest du den anderen Gründerinnen raten? Also die, die sagen, ey, ich will jetzt starten.
1: Ja, ich habe da eigentlich immer den den Standardspruch äh, von meiner Seite zumindest. ist natürlich so ein bisschen aus der Impact- und Klimabubble von mir. Aber mein Ansatz wäre immer, sich mit dem zu beschäftigen, was einen halt wahnsinnig umtreibt. Ähm, Wenn es eben zum Beispiel auch gar nicht das Thema Klima ist, dann muss es das auch nicht sein. Aber es muss etwas sein, was dich halt wirklich jeden Morgen aus dem Bett holt und wo du selber das Gefühl hast, du kannst einen Unterschied machen. Und ich glaube so geht es mir zumindest, also aus dieser Motivation heraus, kommt man eben auch durch äh, alle Höhen und Tiefen und reißt dann wieder alle anderen mit. Und ähm, ich könnte mir das nur sehr schwer vorstellen, sich einfach sehr logisch und strategisch ein Thema zu überlegen. Ähm, und ähm, ja, auf, auf dem Weg äh, so seiner Passion äh, zu folgen, kann man, glaube ich, auch nochmal einen größeren Impact haben, ähm, auf die ein oder andere Weise eben.
0: Super, danke dir. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und ich denke, ich werde euch weiter beobachten.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Danke dir für das schöne Gespräch und ähm, ja, freue mich auch bei euch weiter reinzuhören.